0: W drugiej połowie lat 80. muzycy zespołu Armia osiedlili się w Stantlewie w okolicach Biskupca. W tej niewielkiej warmińskiej miejscowości w otoczeniu jezior i lasów powstawała ich druga płyta, Legenda, która miała stać się jedną z najważniejszych w historii polskiej alternatywy. Przeszło ćwierć wieku później stworzył ją na nowo producent muzyki elektronicznej Michał Jacaszek. Przy okazji oficjalnej premiery drugiej legendy spotkaliśmy się z nim oraz wokalistą, autorem tekstów i współzałożycielem armii, Tomaszem Budzyńskim. jesteś z Olsztyna. Płyta Legenda Armii powstawała w Stanclewie, czyli w okolicach. Czy ten warmiński duch gdzieś tam się unosi nad tą dekonstrukcją legendy?
1: Artyści tak do końca nie wiedzą, skąd się coś tam mogło wziąć. I właściwie to nam czasami nawet recenzenci czy dziennikarze uświadamiają pewne rzeczy. I teraz jak powiedziałaś o tym, to myślę, że to ma znaczenie. Ja na przykład źle się czuję w dużych miastach. Ja lubię, jak śpiewają ptaki, lubię, jak jest przestrzeń i w tej muzyce zarówno w oryginalnej legendzie, jak i w tej nowej ta przestrzeń jest na przykład. Więc yy, gdzieś tam być może jakaś mała reminiscencja się pojawiła rzeczywiście, no bo gdyby nie ten czas dzieciństwo spędzone nad jeziorami, ja w ogóle jestem z Brągowa oryginalnie, potem dopiero się przeprowadziliśmy, to te jeziora ten horyzont mazurski, myślę, że jest tam
2: w tej muzyce.
0: Bo na pewno to otoczenie było ważne przy powstawaniu legendy nagrywanej przez zespół Armia.
2: Oczywiście to jest bardzo ważne, gdzie powstaje jakieś dzieło sztuki, bo generalnie zespoły w Polsce grają i przygotowują materię w jakiejś śmierdzącej piwnicy najczęściej, to jest tak. I stąd właśnie później ta muzyka jest taka, a nie inna. Natomiast płyta Legenda powstawała po prostu w małym domku na Mazurach gdzie zaraz za oknem był las, bardzo taki ładny las, zaraz później pola, jeziora, więc ta natura po prostu jest na tej płycie, ta wietrzność i przestrzenność, tak mi się wydaje i ten śpiew ptaków nawet jest, bo ja pamiętam, że jak nagrywaliśmy gitary, do jakiegoś utworu, to mieliśmy otwarte okno i pamiętam, że Robert nagrywał coś tam i nagle za oknem zaśpiewał jakiś ptak, tak dziwnie, tak zaskrzeczał czy coś i Robert natychmiast powtórzył to na gitarze. Jakiś taki efekt włączył i tego ptaka zaczął imitować, więc to ma wielki wpływ, ta kraina leśna jest na tej płycie.
0: Michał, nowa legenda powstawała w Gdańskiej Piwnicy, ale nie jest to płyta specjalnie miejska. Niektóre albumy stworzone są do tego, żeby nam towarzyszyć w autobusie albo tramwaju, a tej niespecjalnie dobrze słuchało mi się w ulicznym gwarze.
1: Myślę, że troszeczkę subiektywnie też oceniasz to w jaki sposób i gdzie takiej płyty można słuchać. Myślę, że żeby ją przeżyć to nie trzeba koniecznie zrobić to w lesie albo gdziekolwiek indziej poza miastem.
2: Nad morzem najlepiej tak jak jest na okładce płyty, że stoją te dwie postaci i one tak patrzą w bezkres, a według mnie to jest jakieś morze, wobec tej nieskończoności człowiek jest postawiony. Te dwie osoby patrzą w nieskończoność, to mi się bardzo podoba ta okładka i taka muzyka mi się od razu nasuwa momentalnie, jaka jest na płycie. Michał,
0: powiedz jak w ogóle się wpada na taki pomysł, żeby zdekonstruować legendę, bo słuchanie legendy armii, a zaraz po tym słuchanie legendy na nowo, wydaje mi się, że nie ma zbyt wiele sensu, bo tutaj nie sposób te dwie rzeczy porównywać. Mi jest bardzo trudno sobie wyobrazić ten proces, który zachodzi w twoje głowie. Jestem ciekawa, czy ty potrafisz to jakoś słowami opowiedzieć.
1: Taka praca nie ma wiele wspólnego z takimi intelektualnymi dywagacjami, tak, że sobie wymyślę, że to będzie brzmiało dokładnie w taki sposób, było gdzieś takie zalążki najpierw, które jak to się rozgrywało na poziomie właśnie takiego myślenia o tym, to ja myślałem, że to będzie bliższe tej oryginalnej płycie, a w praniu to wychodzi po prostu, więc to nie jest tak, że pomysł jest realizowany dokładnie według tego, co sobie człowiek wcześniej wymyślił, tylko to jest taki proces właśnie, który wprowadzi nagle gdzieś ciebie muzyka, którą robisz, zaczyna się improwizować też troszeczkę, no i w związku z tym do końca. Nie mam na to też wpływu takiego właśnie, no, że jestem w stanie to ogarnąć i zaprojektować od A do Z. Tak? I w rezultacie wyszło coś, czego się trochę nie spodziewałem do końca. Płyta jest bardziej elektroniczna niż myślałem, jest taka bardziej transowa niż zakładałem wcześniej i taki rezultat troszeczkę takby poza tym oryginalnym pomysłem powstał.
0: Mam wrażenie, że to mogło być trochę jak rozkładanie na części zegarka, który potem trzeba poskładać na nowo, żeby dalej działał i było jakieś ryzyko, że coś tam gdzieś jednak ważnego zostało, Stanie, tak jak się często przy składaniu na powrót różnych rzeczy zdarza. Czy nie obawiałeś się, jakby podchodząc do płyty, która jest otoczona no, szczególnym kultem w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę
1: okołorokową? Tak, jest otoczona tym kultem właśnie, który prawdopodobnie spowodował, że wielu słuchaczy ją po prostu będzie kontestować. Ale ja też wiedziałem w związku z tym, że to nie ma sensu powtarzać w jakikolwiek sposób tamtej estetyki. Ja nie rozłożyłem tego zegarka, tylko zbudowałem nowy, patrząc się na ten stary, o Bym Bo
0: zmieniła się również kolejność utworów na tej nowej legendzie. Czy legenda ta oryginalna mogła być czytana jako płyta koncepcyjna, i czy ta kolejność utworów była ważna? Na pewno była ważna kolejność słów, które się pojawiły na tej pierwszej legendzie, na tej drugiej jest już to wszystko odwrócone. I czy to miało dla Ciebie przy pracy nad tą nową płytą znaczenie?
2: To znaczy, ja trochę się właśnie obawiałem tego, czy ta konstrukcja, jaką jest właśnie ta pierwsza legenda, która jest takim konceptualnym dziełem, że ważne jest pierwsze słowo i ostatnie i pierwsza litera jest ważna i ostatnia w ogóle na tej płycie. Więc ja nawet tak jak Samuel Beckett liczyłem, ile jest słów na tej płycie, ile jest liter, bo ja jakieś kabalistyczne miałem teorie związane z tym, co robię wtedy, w tym czasie, więc jak Michał trochę zmieniał kolejność, to tak ja myślałem, kurczę, zobaczymy co to będzie, ale jednak to jest zupełnie już inne dzieło, tak ja mogę powiedzieć. Można porównać to do jakiejś rzeźby albo architektury, tak jak legenda, można powiedzieć, jest w jakimś stylu średniowiecznym, tak muzyka na przykład Tutaj może być jakimś stylu romantycznym, albo nie wiem, barokowym na przykład, dajmy na to, nie? Albo inna rzeźba, no...
0: Wracając do tego kultu, którym otoczona jest legenda z lat 90, wy nagrywając ją mieliście podejrzenia, że z tego będzie coś naprawdę ważnego, chyba nie spodziewaliście się, że to będzie aż tak ważna płyta i jak ty podszedłeś do pomysłu, żeby zrobić z niej coś zupełnie innego?
2: Ja pamiętam, że tam 30 lat temu i do głowy na nie przyszło, że ta płyta odbije się takim echem. To nigdy się nie wie takich rzeczy. Czasem jest wręcz na odwrót, czasem się ma tak, że nagrywa się coś i mówi, o, ale świetną rzecz, nagrałem to dopiero będzie hit. A to nic z tego, nie? A to prawda nikt nas się nie spodziewał czegoś takiego, ale ja bardzo chętnie na płycie Michała wziąłem udział, ponieważ mi się jego twórczość bardzo podoba i bardzo cenię to, co on robi i szanuje. I przecież nawet wspólnie gramy w zespole Rembo i tamta płyta, która wyszła Rembo, jestem z niej bardzo zadowolony, więc. Jeżeli mam okazję współpracować z Michałem, to ja bardzo chętnie.
0: Ale okazało się, że też musiałeś podejść do tej swojej wcześniejszej legendy na nowo. Opowiadałeś to tutaj, no chociażby ten problem ze zaśpiewaniem inaczej.
2: Każdy ma jakąś swoją wizję interpretacji, nie? I ja tak chciałem śpiewać po swojemu, tak jak generalnie śpiewałem na koncertach ten materiał, ale Michał kazał mi inaczej śpiewać. <głosy> Ciszej na przykład. No i tak monodeklamować nawet, a nie śpiewać. No. Więc to jest zupełnie nowa jakość.
0: A czy da się stwierdzić, ile w tej płycie jest Bucyjskiego, a ile Jacaszka? Czy to jest tak, że jakby to przede wszystkim twoje były koncepty, a Tomek zaśpiewał?
2: Mi się wydaje, że to jest przede wszystkim Jacaszka. Ja tutaj jestem gościem, tak mogę powiedzieć. Pewnie, gdyby on umiał śpiewać, to by to zaśpiewał. <laughs> Ale mnie wziął, więc bardzo się tutaj cieszę z tego i jestem zadowolony. To jest płyta Jacaszka.
0: Ale chyba nie mogłaby powstać bez
1: Tomasza Budzyńskiego. Tak, to znaczy, gdyby nie było tekstów, to może nawet i coś podobnego mogłoby powstać w sensie estetycznym, ale no, to by było już zupełnie coś innego, tak, więc... Oczywiście więcej pracy w to włożyłem. Przygotowałem tą muzykę, no ale y, tę kropkę nad i jednak postawiły teksty i głos Tomka. To wszystko wtedy zamknęło się w taką spójną całością.
0: A jeżeli chodzi o inspiracje, które towarzyszyły ci przy pracy nad dekonstrukcją legendy, no bo w przypadku legendy, to Tomek już o tym dużo mówił, to i ta przyroda. Stanclewa miała wpływ na to, co powstawało. Literatura, muzyka poważna, też zespół Genesis. A jakie były inspiracje twoje podczas prac nad legendą
1: 2? Oprócz legendy, Dead sense. To jest tak, że ja no, mam też na uwadze sytuację taką, żeby Tomek się w tym odnalazł. I tutaj no, te inspiracje Dead Can też trochę wynikały z tego, że ja wiedziałem, że on w tym się dobrze poczuje w tego rodzaju estetyce, w takim tempie, no, więc ten zespół się tak jakoś pojawił na horyzoncie jako główna inspiracja, ale ja też chciałem, żeby to zabrzmiało trochę vintage'owo, w tym sensie, że użyłem starych syntezatorów. Już tak zdradzając trochę kuchnie tej mojej produkcji, to to były vintage'owe syntezatory, ale w postaci wirtualnej, takie repliki, ale dobrze i autentycznie brzmiące, także brzmienie analogowych syntezatorów to była też duża inspiracja.
2: Ja już, jak to się mówi, swoje zrobiłem, czyli nagrałem pierwszą legendę, a teraz tutaj mój kolega, to jest jakby jego pomysł, on się z tym mierzy, ja się już nie muszę z tym mierzyć, ja bardzo często wykonuję te utwory na koncertach, więc to jest dla mnie, mogę powiedzieć, codzienność. Chyba jednak dosyć podszedłem do tego, że słuchałem tego, co Michał mówi, żebym śpiewał tak, a nie inaczej. Michał
0: słuchał Dead Can a ty Jacaszka.
2: No, ja słucham Jacaszka, tak, też. Dead Can też słucham, to jest jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle, więc się bardzo cieszę, że płyta jakby trochę przypomina te klimaty, bo to są moje klimaty, o tak powiem. Jestem też fanem, to tak samo jak Michał mówi, syntezatorów, tych, które używał zespół Tangerine Dream w latach 70 -tych. Jestem wielkim fanem takich płyt jak Stratosfer czy Rykoszet na przykład, więc idealnie się tutaj, że tak powiem, dogadujemy.
0: I choć te dwie legendy są tak różne, to wydaje mi się, że one jednak niosą bardzo podobny ładunek emocjonalny, bo ten niepokój, który był na legendzie armii, jest słyszalny również na legendzie Jacaszka,
1: czy możemy tak mówić? No, legenda Jacaszka, no nie mógłbym tego zrobić, gdybym nie znał legendy Budzyńskiego, więc to tak myślę pół na pół, ale rzeczywiście to byłoby dla mnie duży komplement, gdyby ktoś ocenił ten materiał w taki sposób, że jakkolwiek estetyka jest zupełnie różna, to ma to wspólnego ducha, tak? że to jest tego samego rodzaju Atmosfera, o tak.
0: A jeżeli chodzi o koncerty, bo zalążkiem zdekonstruowanej legendy był koncert w 2016 roku na festiwalu w Jarocinie. Ta legenda od tego koncertu potem się zmieniła, żeby właśnie stać się tą wersją już wydaną na płycie. Czy planujecie koncerty właśnie kolejne, które już będą prezentować to, co na płycie się znalazło?
1: Planujemy koncerty. Są już nawet propozycje, także na żywo będzie szansa posłuchać. A
0: czy one będą w podobnej oprawie organizowane? jak ta oprawa
1: jarocińska. Osobiście bym chciał, żeby to miało oprawę wizualną, żebyśmy to mogli zagrać w odpowiednim miejscu. No, pierwszy nasz koncert w grudniu będzie się odbywał w teatrze i to jest na przykład jedno z takich miejsc odpowiednich dla tej muzyki.
0: Z swojego czasu, Tomek, słynąłeś z różnych nakryć głowy, które w różnych momentach twojej twórczości się pojawiały. Czy dekonstrukcja legendy byłaby okazją, żeby coś nowego na głowę włożyć?
2: Zobaczymy. Ja zawsze występuję w jakiejś czapce, ponieważ się szybko wyłysiałem i jako tam dwudziestoparolatek bardzo się wstydziłem, że mam na głowie taki placek bez włosów i musiałem zakładać czapki, żeby to ukrywać i tak już mi zostało. <gryw> Nie wiem, czy coś wymyślę na te koncerty, zobaczymy. Może jakiś turban?
1: Pozycje
0: kulturalne. W dobrym tonie.